Quiero decirle que ayer todo el mundo estaba celebrando el día de lo que le llama el 4 de julio, la día, el día de independencia de, 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 de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos se había uh, salido de la, de, 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 del poder de la Inglaterra, donde mucha gente estaba celebrando porque había libertad. Hoy el pueblo de Dios podemos nosotros gozarnos en este día porque tenemos libertad. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Somos libres. Somos libres de la muerte. Somos libres del pecado. Porque Cristo, aleluya, nos trajo libertad. Aleluya. Al final del servicio, como ven, vamos a participar en la Santa Cena. So te voy a dar un poquito de tiempo. Por favor, busque su pan, busque su jugo. Y como familia de la iglesia y ustedes juntos como familia, vamos a hacerlo unidos en el Espíritu. Amén. Hoy en este día me gustaría hablar sobre, sobre algo muy importante. Quiero hablar de, de qué es lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Si tienen su Biblia, vamos a leer Lucas capítulo 14. Comenzando en el verso 25 al 35, voy a tomar mi tiempo porque siento el poder del Espíritu Santo aquí. Y sé que Dios quiere comunicar algo para su pueblo. Y yo solamente soy un instrumento, no soy mejor que nadie. Solamente que Dios me ha escogido para, para poder hablar su palabra. Y qué privilegio, y, y es un privilegio para mí. So, vamos a orar. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo se mueva. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Todopoderoso. Señor, yo te pido ahora mismo que tu Espíritu Santo visita a todos los hermanos que nos está viendo en vivo en este momento. Algunos que están quebrantados. Algunos que están pasando por dificultades muy grandes. Algunos que están doloridos. Algunos que están enfermos. Yo te pido, Señor, que tú le ministre a donde estén ahora mismo, Señor. Si están tristes, levántalos. Si tienen lágrimas, limpia sus lágrimas, Señor. Si ha perdido la fe, te pido, Señor, aumenta la fe. Si has perdido la esperanza, yo te pido que en este día que tú les toques su corazón con el poder del Espíritu Santo y dale esperanza. Esperanza en ti, Señor. Señor, glorifícate, glorifícate en este momento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Lucas capítulo 14, verso 25 al 35. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí, y no sacrifica el amor de su padre y a su madre o a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una, una torre. 
¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que le, la, la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10 mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con, con 20 mil? Si no puede enviar, enviará a una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La zar es buena, pero si se vuelve insipida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni, ni para la tierra ni para el, el bono, abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. El reverendo Dietrich Bonhoeffer, en los 40, era un reverendo en los 40, dijo esto. Dijo que la salvación es gratis, pero el discipulado te costará la vida. Hoy en día hay gente que sigue a Jesús solo por lo que puede recibir de Jesús, de Él. Hay gente que buscan a Jesús para pedirle por milagros. Hay alguna gente que buscan a Jesús para la salud, para el dinero para el bienestar de su familia hay gente que buscan a Jesús por materiales por un trabajo pero se le olvida a las personas qué es lo que Jesús pide de nosotros mucha gente que vienen a las iglesias Muchas veces se entregan y, y reciben a Jesús como su Salvador. Vienen a un altar, reciben a Jesús y dicen lo aceptan como Salvador, pero no lo aceptan como el Señor de su vida. Donde muchos de ellos aceptan a Cristo, pero todavía viven su vida a su manera. Hay una diferencia de ser un cristiano y ser un discípulo de Cristo el cristiano recibe a Cristo y cree en el Señor y tiene salvación y, te, y va a tener vida eterna el discipulado o el discípulo es un hombre que es cristiano que ha, ha sido transformado y que ahora sigue a Jesús en todo toda su vida Sigue a Jesús. Jesús dijo, si me amas, me obedece. 
Hay muchas personas, si tú le preguntas a la mayoría de las personas, te dicen que ellos creen en Jesús. Oh, I believe in Jesus. Yo creo en Jesús. Pero solamente por decir que tú crees en Jesús, no quiere decir que tú eres un discípulo verdadero de Jesús, un seguidor de Jesús. Jesús nos mandó a la tierra, una de las comisiones de Jesús fue hacer discípulos en la tierra. No solamente tener una iglesia de gente que dicen que son cristianos, pero no lo siguen 100%. Oh, aleluya. Señor está buscando discípulos verdaderos de Cristo, seguidores de Jesús. Pero déjeme decirte algo. Seguir a Jesús te va a costar. Seguir a Jesús te va a costar mucho. Por eso que mucha gente, yo he estado, mira, para, para la gloria del Señor, por su gracia. Yo he estado en los caminos del Señor yo como 33 años. Voy a 34 años, 34 años en, creo que en julio 15. No ha sido fácil. Muchas veces cuando yo era más joven sentía como que ya, ya no podía, que ya yo no quería seguir a Jesús. Muchas veces por las dificultades de la vida, el estrés, la, 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 las dificultades, las cosas del mundo que te alan. Pero el Señor siempre me mantuvo a su lado. Y le doy toda la gloria al Señor. Yo quiero seguir a Jesús todos los días de mi vida. Hasta que el Señor me mande a buscar. El mejor lugar de estar en estos días es en la presencia del Señor. Es siguiendo a Jesús. Mucha gente me dice, pastor yo recibí a Cristo. Recibí a Cristo, pero todo se me ha ido bien dificultad. Del momento que recibí a Cristo, todo se me fue más duro. Se me puso la cosa más dura. Bienvenido al cristianismo. El Señor no dijo, no dijo que todo iba a estar bien porque tú has recibido a Cristo. Jesús iba a estar a tu lado en los momentos de dificultades. Yo prefiero estar con Cristo en la dificultad que estar en la dificultad sin Cristo. ¿Están conmigo? ¿So usted que se siente desanimado? Porque tú dices, ya no puedo venir a la iglesia, me siento ya, mira, ya voy tres o cuatro meses encerrada en la casa, yo quiero estar con los hermanos, yo quiero estar con la gente en la iglesia. Y te sientes desanimado, ¿sabes qué? Mira, mira. Mírame por favor Si Cristo está contigo Tú tienes todo Pronto vamos a estar juntos Pronto vamos a estar juntos Y vamos a tener una celebración Gloria a Dios Nos vamos a celebrar Vamos a celebrar Ahora Tú me dices hermano pastor Pero qué duro es seguir a Jesús Yo sé que es duro por eso que hay muchas personas que en estos momentos mucha gente se van a alejar de Dios. Escucha lo que te voy a decir. 
Usted que me está mirando que dice yo me he alejado de Dios. Mira, van a haber muchas personas que se van a alejar de Jesús. Pero va a haber otro grupo de personas que se van a acercar más a Jesús. Usted, ¿de qué, qué grupo le pertenece? ¿A las personas que se alejan de Dios, de Jesús? ¿O a aquellos que van a decir, Señor, yo voy a seguir a Jesús hasta, hasta lo último? Lo voy a seguir. Ahora, ¿cuánto cuesta seguir a Jesús? Te voy a hablar tres puntos rápidamente. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Número uno, te cuesta las relaciones personales. Seguir a Jesús te cuesta las relaciones personales. Mire lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 14, verso 26. Dice, si alguno viene a mí, alguien que viene a Jesús, y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Jesús no está diciendo que, que tienes que odiar a tu familia para seguir a, a Jesús. Lo que está diciendo aquí Jesús, usted ve esa parte donde dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor. Esa parte, el amor, la palabra en griego, esa, en, en, esa, en ese texto ahí, en esa parte, hay una palabra que le llama miseo, diga miseo. Esa palabra miseo en griego significa esto, amar menos. Amar menos quiere decir aborrecer. Amar menos, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que amar menos a tu, a tu papá, amar menos a tu mamá, amar menos a tu esposa, amar menos a tu, tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas, amar menos hasta tu propia vida para ser un discípulo de Jesús. Él no está diciendo que odia a tu papá, a tu mamá, tu esposa, a tus hijos, no, no, tus hermanos, tus hermanas. Él está diciendo que amas menos a tu papá, menos a tu mamá, menos a tu familia y que lo ames a Él más, sobre todo. Lo que Él está diciendo es que tú tienes que amar a Jesús primero, sobre todos. Yo sé que eso es duro. No, hermano pastor, yo amo a mi mamá. Yo amo a mi mamá. Está bien que amas a tu mamá. Pero no puedes amar a tu mamá más que a Jesús. No puedes amar a tu esposa. Yo amo a mi esposa. Yo la amo con todo mi corazón. Y ahora van a cumplir 25 años de matrimonio. Gloria a Dios. Y yo la amo. Pero ella sabe que yo amo a Jesús más que a mi esposa y yo sé que ella me ama más a Jesús que a mí y está bien ahora también dice aquí claramente que tienes que también amar, amar a tu vida 
también menos. Muchas personas aman mucho a su vida. Yo amo mi vida, mi vida, mi vida. No, 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 no. Tú estás dispuesto a morir para Cristo. Tú estás dispuesto a decir, se voy a ser un misionero. Me encanta cuando yo escucho a los misioneros que ellos dejan todo, 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 todo para seguir a Jesús. Estás dispuesto a dejar tu vida para seguir a Jesús escúchame usted que dice yo soy un discípulo de Cristo yo soy un discípulo y yo soy un seguidor de Cristo escucha lo que me, escucha lo que te voy a decir si tú dices que eres un seguidor de Cristo entonces tú tienes que ser obediente a la palabra del Señor tú tienes que amar a tu vida menos no, yo no, yo tengo que hacer cosas con mi vida. Yo tengo que, mi vida es, es, más, es más importante que las cosas del Señor. Mi vida es más importante. No, 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 estás mal. Si tú quieres hacer un discípulo de Cristo, Cristo viene primero que tu vida. Cristo viene primero que tu vida. Hay alguien que diga amén conmigo. Hay alguien que diga yo soy un seguidor de Cristo. Ahora. Hay un refrán que dice, la palabra se lo lleva el, el viento. Muchas personas dicen, yo soy un seguidor de Cristo. Yo soy un seguidor. Mira, las palabras se lo lleva el viento. No me digas que eres cristiano y estás viviendo como el mundo. No me digas que eres un discípulo de Cristo y todavía amas más el sistema del mundo y amas a Cristo menos. Si tú quieres hacer un verdadero discípulo de Cristo, tú tienes que amarlo a Él primero de todo. Primero que tu esposa, primero que tu familia, primero que tu padre, primero que tu madre, aunque te rechace tu padre, aunque te rechace tu familia, tú dices, a mí no me importa porque yo amo a Cristo primero sobre todo. Eso es un discípulo de Cristo. Los discípulos, los apóstoles, Tuvieron que dejar todo para seguir a Jesús. Muchos de ellos tuvieron que dejar su propia familia para, para seguir a Jesús. Mire lo que Jesús dice en Mateo capítulo 10, verso 37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Eso lo dice Jesús. Si usted se molesta con eso, hable con el Señor. No se enoje conmigo. Yo amo a mi familia. Puedes amar a tu familia, puedes amar a tu, a tu esposo, tus hermanos. Y todo lo que está diciendo es que Amas a Dios primero sobre toda tu familia, sobre tu, tu esposa, sobre tus hijos. Ámalo a Él primero. Amén. Punto número dos. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Punto número dos. Te cuesta metas personales. Seguir a Jesús te va a costar las metas personales. 
Oh, espérame, 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 hermano pastor. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Hay metas, mis metas personales. Quiere decir, hermano, que tú tienes que toda tu vida, tus planes, tu visión, todo, tu, todo lo que tú querías hacer, ahora todo eso cambia. Te va a costar tus metas personales. Tú que querías hacer maestro, Tú que querías ser un maestro y trabajar con los estudiantes y ahora quería, te encantan los niños y quería trabajar con los niños. Ahora el Señor dice, no, ahora ese, yo no quiero que tú hagas eso. Yo quiero que ahora seas un evangelista, quiero que seas un misionero, un pastor y ahora no puedes trabajar con ese deseo que tú querías trabajar con los niños. Quiere decir, usted que dice, yo quería abrir mi propia empresa, yo quería ser multimillonario, yo quería tener negocio y todo, pero ahora tú tienes que, mira, dejar todo eso y decir, Señor, te voy a servir, te voy a seguir, voy a dejar todo para seguirte a ti, Señor. ¿Cuánta gente está dispuesto a dejar sus metas para seguir a Jesús no hay muchas personas que hagan eso hermano no hay muchas personas que digan voy a dejar mis metas para seguirle a Jesús pero el Señor nos dice claramente que tenemos mire lo que dice en Lucas capítulo 14 verso 27 y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo si tú no cargas tu cruz y lo sigue, no puedes ser mi discípulo. Llevar la cruz de Cristo no es fácil. Llevar la cruz de Cristo significa que van a haber momentos de sufrimiento. Llevar la cruz de Cristo significa que vas a tener que dejar todo todo lo que tú querías hacer todos tus sueños todas tus metas tu visión todo lo que tú querías hacer para seguir a Cristo nuestro Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario y fue y fue murió en la cruz del Calvario pero fue el único que resucitó en el tercer día durante ese tiempo crucificaron a muchos judíos. Jesús no fue el único que crucificaron. Ah, yo no creo. Jesús no fue el único que crucificaron, pero sí fue el único que resucitó en el tercer día. Amén. Cuando los judíos vían a alguien que lo estaban castigando y le ponían la cruz sobre él y esa persona tenía que cargar la cruz ¿sabe lo que significaba la gente? ¿sabe lo que la, la gente estaba mirando cuando estaban viendo a alguien con una cruz pesada arrastrándose arrastrándose con una cruz pesada sobre su hombro lo que ellos estaban mirando era esto. Ese hombre ha perdido su voluntad. Ese hombre ya no tiene, 
no tiene poder. Ese hombre ya no tiene, no tiene nada de su propia fuerza. Ese hombre está rendido totalmente al gobierno romano. Ese hombre ya no tiene propósito en él mismo, sino que él vive totalmente para hacer la voluntad del gobierno. Escucha, escucha, escucha esto. Cuando Jesús le estaba diciendo a las personas, le estaba diciendo, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Lo que Jesús estaba diciendo es que cada persona que quiera ser el discípulo de Cristo, tiene que dejar tu voluntad. Ya tú tienes que dejar tu voluntad. No mi voluntad se ha hecho, sino la voluntad del Padre. Tienes que dejar tus sueños. Tienes que dejar todo. Tienes que rendirte al poder de Jesús. Totalmente. Y depender del poder de Jesús. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo. Si usted quiere ser un seguidor verdaderamente de Cristo. No solamente de boca. Porque te acabo de decir que la palabra se lo lleva el viento. Si tú quieres ser un seguidor de Cristo, tienes que aprender a cargar tu carga y seguir a Jesús. La carga que usted tiene o la cruz que usted tiene puede ser diferente a la mía. Hay algunos que tienen una cruz muy pesada de enfermedad, de, de sufrimiento, su matrimonio, problemas muy grandes. Todos tenemos una cruz diferente. Pero tenemos todo esto igual, igual. Es que tenemos que rendir nuestra voluntad a Cristo Jesús. Amén. Eso es bien importante. Y yo creo que en estos días muchas personas quieren servir a Cristo a su manera. Quieren venir a la casa del Señor. Yo no sé lo que ha pasado en la casa del Señor. Yo no sé lo que ha pasado en las iglesias. Donde ahora todo el mundo quiere vivir el cristianismo a su manera. No cuenta. Eso no vale. Jesús está buscando seguidores verdaderos. Gente que diga Señor yo estoy dispuesto, dispuesto a dejar todo para seguirte a ti. ¿Están conmigo? Punto número 3. ¿Cuánto te cuesta seguir a Jesús? Te cuesta tus bienes o bienes personales también, tus bienes. Lucas capítulo 14, verso 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, oh oh, 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 mira, no puede ser mi discípulo. La palabra aquí clave es renuncie o renunciar. Esa palabra es bien importante. Hoy me siento como que quiero hablar, enseñar griego hoy aquí en la iglesia. Esa palabra renunciar en griego significa se, se, se pronuncia así, apotasomai o apotasimi. Lo que significa esa palabra es decir adiós 
Dejar ir Significa despedir Cuando Jesús dice aquí Cualquiera de ustedes que no quieren que, que renuncie a todos sus bienes No puede ser mi discípulo Lo que él está diciendo es que tú tienes que aprender Dejar ir a Dios Goodbye baby Tienes que dejar <risa> Tienes que dejar todo lo que tú tienes Para seguir a Jesús El problema que tenemos en estos días Es que las, las personas están apegadas A los bienes, a los materiales De este mundo yo no puedo venir a la iglesia Porque tengo que lavar mi carro Yo no puedo ayudar al pastor El pastor está buscando ayuda en la iglesia No puedo porque tengo que reparar Una plomería en mi casa Yo entiendo las cosas que son de emergencia Pero hay momentos hermano Escúchame cabezón Hay momentos que tú tienes que dejar Todos tus bienes Todo le pertenece a Dios Tu casa, tu carro, tus materiales Todo lo que tú tienes lo vas a dejar Cuando tú mueras no vas a tener nada y va a venir otro cabezón y se va a quedar con tu casa, se va a quedar con tu carro, se va a quedar con los materiales, se va a quedar con el poquito dinero que tú tienes en el banco, se va a quedar con todo. Y tanto esfuerzo que tú trabajabas, te levantabas a las 4 de la mañana luchando y luchando para que venga alguien, el esposo de tu hija o viene otro o tu esposa se casa de nuevo. Eso sí pasa. Lo que Jesús está diciendo es No ames los materiales No ames los, los, tus bienes No ames la, los, los, las cosas materiales La gente son materialistas Todo el dinero, todo el casa Materiales, la, el teléfono Mira todo eso se queda aquí papá Todo eso se queda aquí Jesús dice que tienes que renunciar Todo lo que tú tienes Todos tus bienes Todos tus materiales Tienes que dejar ir Tienes que decir adiós Despedir Sortar Sortar Muchos de nosotros estamos muy apegados A los materiales Pero si tú quieres seguir a Jesús Te va a costar tus bienes Estás dispuesto a dejar Materiales, está dispuesto a dejar tu casa, está dispuesto a dejar tu, el, tu carro. Ay, hermano pastor, ya te estoy escuchando, te estoy escuchando, yo te entiendo, yo te escucho. Ah, oh, pues entonces, entonces Dios quiere que nosotros estemos en pobreza siempre. Dios no quiere que tú, que tú prosperes. No, 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 Dios no está diciendo eso, mi hermano. Escúchame, no te enojes conmigo, por favor. Mira. Dios no te está diciendo que tienes que ser pobre. Él no te está diciendo que, que no puedes buscar materiales. Él no te está diciendo eso. Lo que te está diciendo es que no ames los bienes, que no ames material. No ames las cosas más que Dios. Usted sabe que esa televisión que usted tiene en su cuarto... Yo te estoy viendo que me estás mirando ahora mismo. Esa televisión grande que tú me estás viendo. Esa televisión se puede convertir en un ídolo. Donde ahora tú amas a esa televisión más que a venir a la iglesia. 
Tú amas más ese carro que tiene ahí mojoso Lo amas más que a Dios Amas más a tu casa Esa casa no es tuya Esa casa es del banco No pagues el mortgage Verá en 30 días viene Dame las llaves y salte de la casa Todo lo que tenemos nosotros Sea tu ropa La guayabera Tus zapatos Sea lo que sea Todo lo que tenemos nosotros No tenemos nada todo le pertenece a Dios ¿Están conmigo? Vamos, vamos a revisar las tres cosas rápidamente ¿Cuánto te cuesta seguir a Jesús? Tú dices, ay, 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 esto me cuesta mucho Yo no creía que, que seguir a Jesús me iba a, me iba a costar tanto Sí te va a costar Le dije, número uno Te va a costar tus relaciones personales Van a haber momentos donde tienes que dejar ir tu familia algunas veces. Vas a tener que dejar ciertas cosas ir para seguir a Jesús. Cuando el Señor me salvó a mí, tuve que dejar mucha de mi familia para seguir a Jesús. La gloria sea para el Señor. Número dos, te cuesta las metas personales. Tienes que dejar las metas, tus sueños y todo para seguir a Jesús. Número tres. Te cuesta tus bienes, tus materiales para seguir a Jesús. Pero, pero seguir a Jesús vale la pena. Seguir a Jesús vale la pena, vale la pena. Déjeme concluir con esto y nos vamos a preparar para la Santa Cena. Ustedes saben la historia del hombre rico, el joven rico, que era bien rico. Y este joven rico quería seguir a Jesús. Y Jesús le dice, si tú me quieres seguir, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Entonces ven y sígueme. El joven se puso a pensar, se puso a pensar y no pudo, no pudo seguir a Jesús ¿sabe por qué? porque él tenía él era un hombre rico y le iba a costar mucho seguir a Jesús le iba a costar mucho seguir a Jesús él tenía más valor y amor al dinero que a seguir a Jesús seguir a Jesús mi hermano te va a costar te va a costar había un hombre que se llamaba, un predicador que se llamaba Billy Bray. Billy Bray era un hombre bien interesante. Billy Bray era un predicador, eh, creo que era en 1840, por ahí. Billy Bray era un campesino. Billy Bray le llamaban el predicador alegre. Porque cuando predicaba el Billy, Billy Bray tenía un gozo y alegría siempre cuando predicaba la palabra del Señor. Él no sabía mucho. ¿Sabe por qué? Porque cuando él tenía 29 años, él aceptó a Cristo como su Salvador. Su vida era borrachera, libertinaje. 
y, y cosas inmoralidad Su vida era terrible Totalmente metido en el pecado Hasta que llegó a la salvación Cuando tenía 29 años Y dice que un día Billy Bray Estaba Tenía un campo Y en ese campo Billy Bray Tenía papas Muchas papitas Ustedes ven esta papa esta papita El diablo puede ser una, usar una papa Para desanimarte a ti Y a mí Para que no sigas a Jesús Escucha esta historia El reverendo Billy Graham Estaba escogiendo Y estaba buscando Escalvando por las papas Y andaba buscando Y buscando las papas Siempre que recogía las papas Salía una papita, una papita flaquita, fea Y él se estaba desanimando Busca papas y busca papas Y levantaba otra, una flaquita, flaquita, fea Y de momento que está ahí Billy Bray Y oye como la voz del diablo Que le dice, Billy Dios no te ama Porque si Dios te amara No te hubiese dado Papas flacas Y feas como la que tienes en tu mano Billy Bray Empieza a escuchar la voz del diablo otra vez Que le dice Si Dios te amara Te hubiese dado muchas papas buenas Y todo lo que tú tienes Son papas feas Y flacas De momento Billy Bray, el reverendo se pone fuerte en el espíritu y empieza a hablar con el diablo, empieza a reprender al diablo. Le dice, diablo feo que tú eres, yo te serví toda mi vida, yo estaba en la borrachera, yo estaba en las cosas malas, de pecado, y yo era fiel a ti, diablo feo, yo era fiel a ti. Pero tú nunca me diste ni una papa Ni una papa me diste a mí De momento que el diablo le dice Si tú me sigues a mí Belí Yo te daré miles y miles de papas Porque el diablo es un tentador Y Billy Bray le dice en la autoridad con la palabra Le dice diablo feo Déjame decirte algo Yo prefiero estar En el infierno Con Jesucristo Que estar en el cielo Sin Cristo Con papas O sin papas Yo voy a seguir A Jesucristo Todos los días De mi vida Ahí se ve hermanos que Billy Graham estaba dispuesto a seguir a Jesús aunque les tenía papas flacas aunque tenía aunque eran papas feas él estaba dispuesto a seguir a Jesús pregunta usted está dispuesto a seguir a Jesús con papas o sin papas 
Jesús vale la pena. Jesús vale la pena. Vamos a orar y nos vamos a preparar para la Santa Cena. Le voy a pedir al equipo de alabanza que por favor venga enfrente. Y prepárase para la Santa Cena. Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso. Señor yo te pido ayúdanos para poder seguirte todos los días de mi vida. De nuestra vida. Te queremos seguir de todo corazón. No solamente te queremos seguir con nuestra boca. Señor te queremos seguir con todo, todo lo que somos. Te queremos seguir. Porque Señor tú vales la pena. Seguir. Señor no queremos hacer solamente cristiano de boca. Señor queremos hacer un discípulo de Cristo. Seguirte como dijo Billy Bray. Con papas o sin papas, te voy a seguir todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.